vorrei invitare tutti quanti a aprire le vostre Bibbie in Matteo 4, versetto 18. Dice così, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse a loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Preghiamo, Signore. Dio, noi ti ringraziamo ancora per essere qua questa mattina. Vogliamo ringraziare per tutto ciò che il Signore fa nelle nostre vite, quello che il Signore ha già fatto. E ti ringraziamo innanzitutto perché, per quello che il Signore ha ancora da fare nelle nostre vite. Adesso è con te, Spirito Santo, chiediamo che veramente tu possa entrare nel nostro cuore, che possa trasformarci, che possa aprire in modo che possiamo capire la Tua parola, capire quello che il Signore ha da dire a noi, o oh Padre. Ci ringraziamo per questo momento nel nome di Gesù. Amen. Allora qua vediamo praticamente la chiamata dei primi discepoli di, di, Gesù, di, Gesù, di Gesù, no? Quando Gesù arriva e chiama questi due pescatori a essere pescatori di anime. Per dire la verità, eh, quando leggo questo versicolo qua, la visione di Luca mi riesce a, a, a farmi capire meglio questa chiamata. Se volete aprire le vostre Bibbie in Luca, capitolo 5, diciamo che la Bibbia, anche essendo la parola di Dio, tanta gente non la, non la considera così. Anche io ero uno che non la consideravo così, anche se sono stato cresciuto in chiesa dai miei, nella chiesa cattolica, eh, ho fatto tutti i passaggi della chiesa cattolica, però non vedevo la Bibbia come la parola di Dio, io vedevo come tante storie che ci insegnavano qualcosa, che ci portavano qualcosa di giusto, perché alla fine la Bibbia ti porta delle cose giuste da fare, no? E non avevo questo approccio con la Bibbia di la parola di Dio che può impattare il cuore delle persone, che lo Spirito Santo ti entra nel cuore e ti trasforma veramente la vita. E piano piano nella mia conversione, eh, settimana prossima, il 23, domenica prossima, saranno 11 anni che sono stato battezzato. Cioè, ieri ho fatto 11 anni di matrimonio e settimana prossima faccio 11 anni che sono stato battezzato insieme a mia moglie e quando noi vediamo eh, leggiamo adesso Luca no? Verse, capitolo 5 del versetto 1 fino all'11 allora mentre la folla gli faceva rezza attorno per ascoltare la parola di Dio Gesù stando presso il lago di Genesaret vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì 
in una barca, chi era di Simoni, e lo pregò di accostarsi un po' da terra. Sedete, insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simoni, prendi il largo e gettati le vostre reti per la pesca. Simoni rispose, maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla, sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dall'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte le due barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo, Signori, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui, e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarà pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e seguirono. Allora Luca dà una visione un po' più approfondita di quello che è successo, no? Praticamente questi uomini erano tutta la notte a pescare, non avevano preso proprio nulla, non perché non erano bravi, perché dice che loro facevano da mestieri pescatori. Allora arriva Gesù, la mattina dopo, credo, in mattinata, con tutta quella folla che lo seguiva, e chiede a questi che erano ormai già stanchi, perché tutta la notte a pescare, chiedono, ma allontanati un po' dalla riva, che voglio parlare con la gente. Non so cosa Pietro ha pensato in quel momento là, cioè ci può passare tante cose in testa, che lui forse ha detto, ma questo qua, sono stanco, però... Eh, le persone rispettavano quelli che predicavano Dio. Allora, praticamente loro si allontanano, Gesù, quando finisce di parlare alla folla, lui dice a loro, guarda, eh, buttate lì la rete e prenderete qualcosa. Pietro ha detto, bene, ormai abbiamo provato, un in più, un in meno, proviamo, visto che ci ha detto di farlo, Signore, farò. La Bibbia dice che sono così tanti i pesci che riescono a fondare quasi due barche. Allora da lì Gesù fa la chiamata loro, no? Guarda, venite indietro a me, vi farò pescatore di anime. È interessante che qua parla della conversione di Pietro, no? Cioè, praticamente dal momento che lui ha conosciuto Gesù, ha conosciuto a Dio. E, ci fa, e mi fa un po' pensare... Eh, alla mia conversione ci fa pensare alle nostre conversioni quando noi abbiamo conosciuto Gesù perché qua loro hanno conosciuto Gesù in un momento di difficoltà nel momento in cui loro non ce la facevano e normalmente tutti noi, credo che ognuno ha la sua storia, ma normalmente tutti noi eh, apriamo il nostro cuore apri siamo più aperti quando siamo in momenti di difficoltà e è quando lo Spirito Santo, quando Dio usa quello momento per entrarci 
e parlavo settimane scorsa con i giovani del college no? dalla mia conversione e raccontavo un po' velocemente a loro praticamente che io sono venuto qua nel 2004 da solo ero già fidanzato con, con mia, quella che è mia moglie oggi con la Renata e ho passato questo anno qua da solo in questo periodo che ero qua da solo lei ha avuto tante esperienze con Dio perché sai, era da sola piangeva di là e di qua e l'amoroso che era lontano, sa le donne come sono sentimentali, e praticamente lì lei ha avuto esperienze con Dio. E lei, noi ci parlavamo tanto al telefono, ha speso una barca di soldi, più di mila euro con telefono per chiamare il Brasile, per, sai, amorosi, appena conosciuti, ti amo, ti amo anch'io, dai, stacca te prima, non stacca te, e via così, e ore e ore al telefono. E tra le nostre chiacchierate lei mi diceva, guarda, eh, guarda che io sono cambiata. Sì, sei cambiata, va bene. No, guarda, eh, io vengo lì, ma ti dico già, io sono cambiata. Non sono più quella che faceva festa insieme a te, che andavamo a ubriacarci insieme, io sono cambiata. Adesso sto andando in chiesa, eh, Dio mi sta parlando, io sono veramente cambiata. E allora tu vedrai che sono cambiata. Io c'è un'altra cosa. Quando tu vengo lì, tu devi portarmi almeno una volta in una chiesa evangelica. Che sarà portarla in una chiesa evangelica una volta alla settimana, intanto. Allora quando lei è arrivata qua, era veramente cambiata. Cioè... Era tutta un'altra cosa della Renata che conoscevo in Brasile, che facevamo feste insieme. E non è stato facile, è stato duro all'inizio, litigavamo un po'. L'ho portata in chiesa una volta alla settimana. E lei, un, tra le cose che mi aveva chiesto, mi aveva detto, guarda, io ogni sera dobbiamo inginocchiarci a letto e pregare. E beh, quello là, facevo anche con i miei genitori. Cosa cambia? Facciamo quello. Ci mettevamo a letto ogni sera a pregare e lei apriva la pivia, a Bibbia e Dio mi parlava al cuore ma non eh, l'amore no, mi bastonava al cuore e bastonato un giorno bastonato i due giorni bastona, bastonato una settimana ho detto guarda lei ha la sorella e il marito che sono pastori in Brasile ho detto questa qua chiama il Brasile chiede a sorella i versetti biblici ho detto no da oggi in poi apro io la Bibbia. Allora, finivamo di pregare, aprivo la Bibbia, bastonata. Ben, eh, è arrivato il momento che ho dovuto capire che Dio doveva metter, voleva mettermi a posto. E un giorno, eh, in chiesa, ho alzato la mano e ho accettato il Signore. Parlando di conversione, e di esperienze, perché ne ho avute tante con Dio in questi 11 anni, credo che avrò ancora tante, perché ho ancora tante delle cose da mettere a posto con Dio. Vorrei parlare un po' di Pietro, che la vita che Dio ha passato, che la vita che Pietro ha passato con Gesù, quello poco tempo del ministero di Gesù, lui ha imparato tante cose. Cioè, Gesù lo insegnava ogni giorno, anche perché Pietro non era uno che stava sempre zitto, seduto, tranquillo. Lui aveva un carattere tanto forte, era uno tanto sanguigno. Sanguigno è appunto che quando loro erano là per catturare Gesù, eh, quando arrivano là per catturare Gesù, 
no? Mentre gli altri dicevano, signore, cosa facciamo contro i soldati che sono arrivati? Pietro aveva già tagliato l'orecchio a un guarda, cioè lui era sanguigno, lui era quello che faceva sempre domande, lui era quello che rispondeva sempre, lui era quello che sapeva tutto, lui era quello che non sbagliava mai. Allora Pietro è uno che forse tanti di noi ci identifichiamo con lui. Allora arriva in questo ministero con, con Gesù, ho tirato alcuni, alcune tracce della Bibbia in cui Gesù ha insegnato a Pietro e ci ha passato grandissimi messaggi. Possiamo aprire un attimo in Giovanni 13. Giovanni 13, versetto 1. Qua vediamo quando Gesù lava i piedi ai discepoli, no? Quando lui stava insegnando ai discepoli. Allora, prima della festa della Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio, e, da Dio, da Dio, e a Dio ritornava, si alzò da tavola, despose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano in cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse, Signore, tu mi lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Allora sentite la risposta di Pietro. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. E Gesù le rispose, se non ti laverò, non avrà parte in me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che lo tradiva, per questo lo disse. Chi lo tradiva, per questo lo disse. Non tutti siete puri. Quando ebbe lavato i loro piedi, riprese le sue vesti, sedete di nuovo e disse a loro, capite quello che ho fatto a voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi uno degli altri. Vi ho dato un esempio infatti perché... Anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato più grande di chi lo ha mandato. Sapete queste cose e siete, siete beati se lo mettete in pratica. Allora, la scena è, Gesù lava i piedi a tutti quanti. Erano tutti già discepoli di Cristo, che lo seguivano da un po', Stava arrivando quasi al momento del Signore 
crudo essere crucifisso. Quando lui arriva a Pietro, Pietro dice, ma signore, no, no, cioè sono io il tuo servo, dopo tutti i miracoli che ho visto fare a te, tu mi lavi i piedi? Se, no, sei fuori. Allora la risposta di Gesù, no, guarda, se, se uno, se io non lavo i piedi, non fa parte del mio regno. Allora Pietro, da come era, guarda, dai, ma non solo i piedi, guarda, lavami tutto, signore, comincia da qua, fin là, io voglio fare parte di questo regno. E Gesù dopo viene con il discorso di cosa? Di fratellanza, di servire a non l'altro, di essere il più grande, cioè tutto un discorso contrario a quello che noi impariamo fuori di qui. Tutto un discorso contrario che il mondo insegna. Allora il mondo insegna i più bravi sono i più forti, devono essere serviti, i padroni devono avere tanti servi, chi ha più soldi è più ben servito, chi ha più soldi ha di più. E veramente quando si parla del del mondo cristiano, quando si parla della parola di Dio, noi siamo tutti uguali. Cioè Gesù non ha scelto i più bravi, Gesù non ha scelto gli imperatori, Gesù non ha scelto quelli che erano i re, no. Non ha scelto quelli che erano i sacerdoti, che insegnavano, no. Lui ha scelto delle gente semplici. Lui ha scelto a noi, che siamo diversi, ricchi, poveri, non importa. Quello che tu sei là fuori non cambia niente quando, da un momento che tu conosci Cristo. Perché dal momento che tu conosci Cristo, tu sei uguale al tuo fratello. E Gesù stava insegnando a quello, guarda, non c'è servo, non c'è padrone, non c'è niente. Quello che interessa è che uno deve servire l'altro. E tante volte questo... Nell'ambito chiesa noi vediamo poco in generale. Cioè è vero, la chiesa aiuta, la chiesa fa i pacchi alimentari, la chiesa aiuta il fratello. Però questo rapporto di veramente capire, lavare i piedi uno all'altro, vuol dire guarda, io mi umilio per aiutare a te. Io mi metto per terra inginocchiato per aiutare a te che hai bisogno. E questo era l'insegnamento che Gesù stava passando ai suoi discepoli. Praticamente lui... Voleva dire, guarda, l'amore che ho per voi è, le, è lo stesso l'amore che voi dovete avere per me, la considerazione che ho per voi, la cura che ho per voi è la cura che dovete avere per me. Praticamente noi siamo conosciuti non da quello che parliamo. È vero, i cristiani pregano con la parola di Dio, i cristiani, eh, io parlo della Bibbia nel lavoro, io, cioè, sì, ma guarda che tu non sei conosciuto per quello che parli. Tu sei conosciuto per quello che fai, per quello che... non sei salvato per quello che fai, non sei cristiano, non, sei, non vai in paradiso per quello che fai, ma quello che tu fai fa vedere che sei cristiano. Quello che viene dall'interno, quello che viene dal tuo cuore è quello che fa vedere che sei veramente cristiano. Allora là, Giovanni 13, 35 dice così, da questi conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore uni per gli altri. Interessante che mercoledì don, eh, si parlava negli studi proprio di questo, no? dell'amore uno per gli altri. Cioè noi siamo conosciuti dell'amore che abbiamo, perché i due comandamenti erano amare Dio su, su ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso. Allora tu ami il tuo prossimo come te stesso. Alle volte è, diffi è difficile amare anche le nostre mogli come noi stessi. 
È difficile amare anche il nostro fratello come noi stessi. Allora tu ama il tuo prossimo, che è quello che è a fianco a te, una volta alla settimana, alle volte come te stesso. Noi facciamo quello. Noi siamo conosciuti veramente per quello che facciamo, per l'amore che abbiamo uni per gli altri. E Gesù lascia quello messaggio a Pietro in quel momento. Gesù lascia quello messaggio a noi in quel momento. Possiamo aprire anche adesso Matteo, capitolo 14, versetto 28. Allora Pietro cammina insieme a Gesù sulle acque. Eh? Allora c'era questa tempesta, loro erano tutti sulla barca, vedono qualcosa che viene in mezzo alle acque. La Bibbia dice che loro avevano paura che fosse un spirito o qualcosa. Quando si avvicinano vedono che è il maestro. Allora dice così. Pietro allora gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli gli disse, vieni. Pietro scese della barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora, la nostra camminata con, con Cristo tante volte è così, no? Pietro è quello, tutti quanti forse erano un po' oh, impauriti, o un po' lì sulla barca. E Pietro dice, oh, se sei te, signore, voglio camminare con te, dai, fammi camminare anche a me sulle acque. Sapendo lui, male sapeva lui che più avanti Gesù direbbe a loro, a, a, loro, a noi, no? Guarda che le cose che ho fatto, voi farete cose ancora più grandi. Perché quella è la promessa per quelli che seguono Gesù, che amano Gesù e fanno quello che, che, che ti dice la parola del Signore. Allora, Pietro, la Bibbia dice che Pietro cammina verso Gesù. Tante volte noi cominciamo e camminiamo verso Gesù. Vedo la simbologia un po' dell'acqua, dal mio parere, che praticamente lui è sceso all'acqua per camminare verso Gesù. Tante volte noi facciamo così, no? Noi cominciamo a credere, cominciamo a capire e noi cominciamo a camminare verso Gesù. Però la Bibbia dice che arriva cosa? Vento. E la nostra vita arriva a vento, tanti, perché c'è un messaggio un po' diverso che si prega in giro che, guarda, venite a Dio e sono finiti i tuoi problemi, venite a Dio e non c'è più niente da, da, da preoccuparti, è vero, non c'è più niente da preoccuparti, perché sai che da quel momento il carico che hai su di te lo ha permesso Dio di farlo. Perché la Bibbia dice che non cade neanche un filo di capello tuo se non è della sua volontà, se sei dentro la volontà di Dio. Allora Pietro comincia a camminare, noi cominciamo a camminare verso Cristo. Arriva il vento, affondiamo, 
e noi affondiamo tante volte. Vi dico che in questi undici anni quante delle volte ho affondato? Quante delle volte non ho creduto? Perché il nostro, il nostro essere, il nostro carattere deve essere il carattere di Cristo, è vero? La Bibbia dice che noi abbiamo la mente di Cristo. Però tante volte noi ci lasciamo portare delle condizioni, delle nostre situazioni finanziarie, delle nostre situazioni, cioè tutto, tutto che è attorno a noi, noi ci lasciamo portare di queste cose e noi affondiamo. Perché dal momento che noi cominciamo a preoccuparsi con il vento e ci dimentichiamo di Cristo, noi cominciamo a affondare. Il Signore lì diceva a Pietro, guarda, uomo di poca fede, tu devi veramente capire che sono io che prendo cura di te non devi fare per te stesso che per te stesso tu non cammini sulle acque caro mio mai, avete mai visto un uomo camminare sulle acque? io non ho mai visto poco tempo fa l'anno scorso ho visto che hanno inventato una moto che adesso cammina sulle acque ma un uomo che cammina sulle acque non ho mai visto allora Gesù diceva caro mio è perché io sono qui che tu riesci a camminare sulle acque. Dal momento che tu prova a fare per te stesso, vai giù. Il Signore tante volte ti mette questo nel cuore per farci capire, guarda, non preoccupatevi con i venti che arrivano nella tua vita. Guardate verso me, credete a me. La Bibbia dice che è un grano di senapi, vero? è senapi in italiano un grano di senapi basta un grano di senapi cioè quanto piccolino è un grano di senapi l'altro giorno mio figlio mi ha chiesto di disegnare una formica per lui su un foglio no? ho fatto un puntino con due gambine piccolissime ma papà questa è una formica? Eh, la formica è piccolina piccolina il grano di senapi è piccolissimo e basta una fede come un grano di senapi e siamo a posto con Dio e quello noi non ne abbiamo, tanti di noi. Tanti di noi non ne abbiamo. Io non ne ho, eh? vi dico la verità. Non ho la fede come un grano di senapi. Cioè, io sbaglio tantissimo. Saprà mia moglie meglio di tutti quanti. Perché in 11 anni di matrimonio, tu sai che di là e di qua, io non riesco a vedere i miei difetti, ma lei li vede benissimo. Come così con lei? È normale quello. Noi guardiamo sempre i difetti degli altri, no? Dopo più avanti, Matteo 18, 21-22. Allora Gesù insegnava alle persone e quando lui ha finito, sempre Pietro, perché lui era quello che parlava sempre, Lui arriva a Gesù e dice, allora, il eh, 21, allora Pietro si, gli avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a sette volte? E Gesù rispose, non, te, non ti dico fino a sette volte, ma vi dico settanta volte sette. Allora, non so, per dire la verità, non sono un grande studioso per capire perché Pietro ha, capito, ha detto quello. Perché lui 
sappiamo che il 7 è il numero di perfezione della Bibbia, però non riesco a capire la domanda di Pietro lì. Io non sono... Io alle volte dico che c'è un po' il Vangelo della convenienza, no? Noi chiediamo, la, noi chiediamo a Dio qualcosa, però vogliamo sentire la nostra risposta, quello che noi vogliamo. E forse Pietro voleva sentire quello che voleva lui, non so, può essere che alle volte io chiedo a Gesù, Gesù, ma devo perdonare quanto? Sette volte? Quello là mi è già passato dalle sette, ma adesso non perdono più, sono a posto, basta. Cioè non... e Gesù ha detto, guarda, infinitamente tu devi perdonare infinitamente tu devi dare perdono perché come ti dice in Matteo 6,12 guarda quando lui parla del Padre nostro no? lui dice rimetti a noi le nostre debiti come noi li abbiamo rimediato ai nostri debitori dopo lì Gesù più avanti racconta la storia di quello che doveva al suo padrone il suo padrone lo ha perdonato il debito e lui esce praticamente dalla, da, da, da dove era il padrone trova un suo debitore e non lo perdona allora il padrone cosa lo fa? lo mette in galera e con noi è così la Bibbia dice che se noi non sappiamo perdonare non siamo perdonati neanche noi dal momento che noi non perdoniamo non abbiamo perdono di Dio perché amare se tu ami, tu perdoni. È interessante che alle volte noi diciamo, eh, va bene, perdono il mio fratello e via. Però dobbiamo capire che se noi siamo, siamo visti dagli altri per quello che facciamo, dobbiamo imparare a perdonare anche quelli che sono fuori. Ho avuto un'esperienza una volta a lavoro, nell'inizio della mia conversione, ho litigato con uno, e è stata una roba un po' brutta perché dopo l'ho preso per il collo lui è stato male è stata una, una cosa molto brutta il giorno dopo lui voleva uccidermi proprio è venuto da me con un martello in mano voleva uccidermi sai cosa è stato più duro? non è stato fare baruffa con lui il giorno prima non è stato dare botte perché quello là ho sempre fatto più difficile è stato chiedere perdono a lui dopo perché dopo che è passato, che lui è venuto con martello, c'era uno in mezzo al lavoro che ci ha fermato, guarda se volete litigare, litigate fuori. Quel giorno là, quella mattina ho passato a ragionare un po', ho detto, ma, cioè, ho, mi sono appena convertito a Dio. Cioè, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Che, cosa faccio a vedere che io sono cristiano così? Lo prendo per il collo, quasi lo uccido, lui vengo... Cioè, ma che cristiano è questo? Allora, la cosa più difficile è stato dopo un po' andare da lui e dire guarda, eh, va bene che non andiamo d'accordo, però scusa per quello che ho fatto, e basta. Mi scuso, ho sbagliato, punto lì, finito lì. Cioè, litigare non è stato difficile, è stato difficile, ma guarda, è stato duro andare là a chiedere perdono. Ma sa perché? Perché Dio... Cioè, è come dice la parola, no? che, che lui è il vasaio e noi siamo quel vaso. E certe volte, lui deve romperti, perché noi siamo duri. Tu credi che Pietro non era duro? È vero che lui era sanguigno, ma lui era duro. Secondo me, cioè, guardando la Bibbia, quello che aveva il carattere più forte, per questo mi, mi chiama l'attenzione proprio come esempio, perché lui era duro e noi siamo duri di cuore. E Gesù, e Dio, devi spaccarti, 
deve spaccarci veramente per riuscire a moldare una nuova creatura, un vero cristiano. Guarda che io, eh, circa quattro anni fa abbiamo passato, ne parlavamo anche questa mattina mentre facevamo colazioni, circa quattro anni fa, eh, non so se tutti sapete, la Renata ha una figlia, mia figlia Astra Amanda, ne ha 22 anni, e circa quattro anni fa era lavoro, mia moglie mi chiama, cioè su, prendo il telefono, c'è cioè mia moglie, guarda l'Amanda è stata investita da una macchina, non so cosa fare, Esteva aveva tre mesi, io ho lasciato tutto al lavoro, sono corso fin dove era Amanda, però ho fatto un tratto di, che facevo di solito in 15 minuti in bici, li ho fatti in 6. In quelli 6 minuti, cioè, mi è passato un fiumato in testa, perché io non sapevo in che condizioni era, ma mi è passato un fiumato di quello che, della vita che stavo vivendo con Amanda, perché lei è adolescente, non era mia figlia, io cercavo di amare ma non riuscivo, eh. era, tutto una po- era difficile riuscire, io ero... È duro con lei perché sai che noi quando siamo appena convertiti noi siamo duri con le persone in generale è così non dico tutti però in generale è così siamo duri con noi stessi no questo è peccato non fare le persone che sono intorno a noi alle volte allontaniamo le persone di intorno a noi perché noi siamo duri io ero così qua manda allora tu pensa un adolescente che ha il padrino che è appena convertito e che è duro con lei, perché ero duro con lei. Quando passa quel fiumato, nel momento che eh, sono arrivato là, c'era l'ambulanza, l'abbiamo messa in ambulanza, siamo andati in ospedale, per fortuna, grazie a Dio, non è successo niente. Io credo che anche lì c'era un progetto di Dio, parlavamo proprio questa mattina, perché con tutto quello che è successo, la nostra vita, sia la mia con l'Amanda, la sua vita per quello che stava fa- facendo, eh, cose sbagliate che stava facendo, che facevano male a lei, Tante cose, anche il mio rapporto con mia moglie non andava tanto bene perché alla fine, cioè, ferire un figlio, sai com'è, è cambiato da così e così. Dio ha usato quella esperienza per moldarci, con il suo amore. Io oggi, grazie a Dio, guarda, la manda, io tengo la manda veramente come tengo a Stefan, cioè, è veramente una figlia e noi abbiamo un rapporto da quello giorno in poi sono passato, ho passato la notte in ospedale con lei il eh, nostro rapporto è cambiato di tutto cioè veramente quell'amore che forse non riuscivamo a in pra- mettere in pratica oggi esiste e come esiste seguendo con il nostro con la... allora tanto per finire no? Sappiamo che praticamente Pietro, essendo quello più sanguigno, quando arriva all'ultima cena, Gesù dice a lui, guarda, eh, voi mi negarete. Arriverà il momento che voi mi amate di qua, però purtroppo eh, non sarà così nel momento. Allora tutti sono rimasti ziti, no? E Pietro è quello che dice, guarda, guarda, io no, signori, loro forse sì, io no, non lo farei mai, io sarò con te fin alla morte. 
succede quello che tutti noi sappiamo, no? Praticamente quando Gesù è là in sofferenza, succede che tutti spariscono, resta solo Pietro da lontano, la parola dice, lui che guarda e il Signore praticamente, la, è una cosa che colpisce tanto, nel versetto, in Luca 22, nel versetto 61, dice così, allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto, prima che il gallo canti, oggi mi rinegherai tre volte. E uscito fuori, pianze amaramente. Allora, Pietro, quando Gesù, in tutta la sofferenza che sta passando, lo guarda, la parola dice, guarda, Pietro ha sentito un'amarezza così grande nel cuore perché aveva già negato Gesù. Va fuori e comincia a piangere, amare, ma non un pianto come noi tante volte facciamo in chiesa, no? perché le volte sbagliamo tutta la settimana, arriviamo in chiesa di domenica, ah, non farò mai, Signore. Non era così. Pietro aveva il cuore che piangeva, aveva l'anima che piangeva. Perché se, cioè, nel suo vedere di tutto quello che stava succedendo, ho distrutto tutta la relazione che avevo creato con Dio. Ho restrutto la, la, tutta la relazione che ho creato con Gesù. E succede che sappiamo che dopo Gesù crocifisso, eh, gli apostoli un po' dispersi, dopo, dopo un po', in Luca 24, versetto 9 a 12, primo giorno della settimana, al mattino presto, si recano al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepulcro. I entrati non trovarono il corpo di Gesù. Mentre si domandavano che, che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abiti sfolgoranti. Le due donne impaurite temevano... Ten, Tenevano il volto chinato per terra, ma quelli disse a loro, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era, in, quando era ancora in Galilea e diceva, bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il sesto e risorga al terzo giorno. Ed essi ricordarono delle parole e, tornate dal sepruco, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad essi. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepulcro e chinandosi vide soltanto i teli, tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Allora Pietro, dopo tutto che era successo, con tutta l'amarezza che aveva nel cuore, cosa lui aspettava del Signore? Il perdono. Secondo me lui macinava nella testa quello ma... Gesù mi perdonerà? 
ma dopo quello che ho fatto sarò perdonato? Perché la parola diceva che chi nega il Signore, lui aveva, Gesù aveva detto mentre era con loro, guarda, chi negherà il figlio negherà anche il padre. Sarà negato dal padre. Allora Pietro aveva in mente, secondo me, quello che macinava, ma Gesù mi perdonerà per quello che è successo. Ho negato Gesù. Per tre giorni credo che Pietro macinava quello in testa. Forse non mangiava, forse non parlava. E macinava perché lui voleva il perdono di, di Gesù. Allora lui è stato primo, la Bibbia dice, guarda, lui quando ha sentito quello, ha corso perché voleva trovare il maestro, per chiedere, Signore, tu mi perdoni? Dopo quello che è successo? Allora dopo Gesù apparve a loro ancora due volte, però non parla, non parla con Pietro, non parla personalmente a lui. E credo che Pietro ancora macinava con l'intesta, ma il Signore è tornato e non mi ha parlato, non abbiamo parlato di quello che è successo, e aveva quello nel cuore, aveva quello nella mente, ma sarò stato perdonato per quello che ho fatto. Alla terza volta che Gesù li trova, allora... Giovanni capitolo 1, no, Giovanni 21, dice così. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presi il mare di Tiberiadi e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri discepoli erano insieme. Simon Pietro disse a loro, vada a pescare. E se gli dissero, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non hanno presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano chi fosse Gesù. Allora Gesù disse a loro, figlioli, avete dei pesci? Li risposero, no. Ed egli disse a loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne trovarete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il grande numero di pesci, di pesci. Allora i discepoli che Gesù amava, disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, dito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo, e si gettò in mare, ma gli altri discepoli vennero in barca, perché non erano molto distanti da terra circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesa a terra, videro le braccia e i pesci muovendosi il pane, Gesù disse a loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca, tirò la terra, la rete, piena di centinaia di grossi pesci. Allora Gesù apparve di nuovo a loro, era il momento che Pietro aspettava. Lui, quando sente che è Gesù, non aspetta come gli altri in barca. Lui salta in mare e nuota per trovare Gesù. Era già la terza volta che Gesù appariva ai apostoli, no? 
E quello era il momento per Pietro. Quella era la speranza che Pietro aveva nel cuore di riuscire a parlare con Gesù. Allora, nel versetto 15, dice così. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose, sì, signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pace i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose, sì, signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastore le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E gli disse, signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Allora, quello era il momento che Pietro aspettava. Quello era quello che lui aveva nel cuore, no? Perché Gesù ha chiesto tre volte? Cioè Gesù aveva, non parlava di voler bene come noi vogliamo un amico o come vogliamo un figlio. Parlava di un amore agape, di un amore incondizionale che va ogni oltre cose. Dopo noi conosciamo la storia di Pietro, sappiamo che lui è stato uno dei grandi predicatori che ha fatto grandissime cose per Cristo. Tutto questo perché? Perché con Gesù c'è sempre una speranza. Il messaggio che volevo lasciare questa mattina, che il Signore vuole lasciarti questa mattina, è questo. Che c'è speranza. Anche se noi abbiamo amarezza nel cuore, che abbiamo tristezza, che abbiamo passato delle difficoltà, che abbiamo tutto. Gesù ti dice oggi, c'è ancora una speranza. La speranza che Pietro aspettava, lui ha ricevuto. Lui ha ricevuto il perdono del Signore. Il Signore oggi è pronto per perdonarci. Se tu ancora non conosci il Signore, se il tuo cuore è duro, se tante cose stanno accadendo nella tua vita, se forse tu dici, guarda Signore, io non sono degno di te. Oggi Dio dice, guarda, io faccio con te come ha fatto con Simone, perché anche, Simone, anche Pietro ha detto, Signore, io non sono degno di te. Anche io ho detto al Signore, io non sono degno di te. Ma Lui ti chiama, Lui ti perdona di tutto. C'è ancora una speranza. Amen? Preghiamo. Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo, Padre, per questa mattina ancora, ti ringraziamo per il tuo messaggio, ti ringraziamo perché so che il tuo Spirito Santo lavora sui nostri cuori, so che tu sei grandioso, Padre, che tu puoi ogni cosa. Alle volte noi pensiamo che le nostre vite sono perdute, oh Padre, che per cose che abbiamo fatto, cose che facciamo, Signore, non siamo degni di te, ma la parola dice che noi non siamo salvati per quello che facciamo, non per quello che siamo. Perché se fosse per questo nessuno di noi meritava, meritava te, oh Padre. Ma noi siamo salvati per un dono che noi non meritiamo, che è la grazia del Signore. Ti chiedo, Signore, che il Signore possa visitare i nostri cuori. Visita, Signore, i cuori di ognuno, oh Padre. Se c'è amarezza, se c'è tristezza, se c'è qualsiasi cosa che non appartiene a te, oh Padre o che impedisce il tuo Spirito Santo di entrare, che il Signore possa visitare in questo momento, Signore. Che questa settimana sia benedetta, Signore, secondo la tua volontà. Lavora il nostro cuore, lavora la nostra mente. 
Faccati capire, oh Padre, quello che il Signore ha per noi. Metti, mettici i tuoi insegnamenti nelle nostre vite, oh Padre, che noi possiamo veramente essere discepoli di Cristo, oh Padre. Ti ringraziamo per tutto, oh Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica a tutti. Striving in your grace, God of mercy.